0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。前几,几天呢，有一个好久不见的朋友跟我联系，说是说他儿子最近想要买房子，他这个老爸呢要帮忙出头期款，所以就问了我一些问题。然后我就发现呢，其实最近跟一些朋友互动的一些交流的一些。这个过程里头，呃，都有一些类似的问题，其实说实在，让我回答的蛮痛苦的啊。那我想今天呢，就把这些相关类似的问题整理一下，来跟大家做个分享。先讲，我从来就不敢自称自己是什么房地产专家啊。我一直认为我就是个房地产业界的从业人员，也许是对于。对于这个行业，从事这个行业的一点点的热情，所以就斗胆呢，也一直把一些自己的看法和心得提出来跟大家做分享。那真正比起所谓的专家呢，我还差得远了哈。但是朋友的几个问题呢，就让我很难回答，因为他是要帮儿子出头几块，又怕儿子不懂，所以这个做老爸的在出钱之前呢，总希望能够帮儿子探天啊之类哈。基于个人资讯的问题，所谓的人事实地物呢，我就暂时保留啊，以免造成什么样的困扰啊。好，话说这个我这个朋友叫 A 君，好吧 ，A 君啊，这个 A 君的儿子呢，最近考上某一个专业的一个工作，未来想要有自己开业的一些想法。啊，当然你就可以想到什么啊，譬如说，呃，什么医生啦，以后开诊所啦，什么什么什么法官啦，以后想当律师啦，或什么之类的哈，就类似这样这样的哈。我没有说是哪一个哈，就反正 A 君的儿子最近考上了某个专业的工作，未来想要有个自己开业的想法啊，所以就想买一间房子呢，把它当成未来做办公场所啊，办公室啊或什么的啊。那、啊、这个 A 君的儿子呢，未来主要的工作的区域呢，主要是在 B 区啊 ，B 区。但这个 A 儿呢，却想买个 C 区，而且还是个从化区里的新办公大楼的二楼。啊，基本上呢，这个 B、C 两区呢是在同一条捷运线上，但是 B 区呢要比 C 区还远几个站。那我就问了一个，问了一下哈、啊，我这个 A 君的朋友，第一个问题，为什么这令公子不选择这个 B 区的房子呢？呃，那边也不是没有办公室啊，啊如果就通勤来说，你就就近就便，而且房价又比这个 C 区还便宜一点，感觉上不是更划算吗？那简单的问题也是简单的答案。那 A 君就跟我说呢，虽然 B 区是主要的一个工作地区，但他儿子呢就是不喜欢这个 B 区啊，呃，并且还认为这个 C 区的发展前景呢是比较好的。好，其实这个答案也对也不对了哈、哦。如果单从区位条件的增值条件来看。虽然 C 区的发展相对比 B 区稍微成熟一些，但纯粹就发展前景而言呢，其实这个所谓的 C 区可能已经过了所谓的冲刺高峰期了哈。未来房价要再往上冲个什么两三成的机会，如果单就那个幅度而言，相对是比较有限的哈。就像你说台北市大安区这种超级无敌蛋黄区。你随便一间新房子可能250万，但是你要再涨破什么300万，那就好像如同某种的天险一般哦、啊，那就相当的门槛的难度的哦、啊。反之哦、啊，你看很多中南部的这些区域，前几年因为这个所谓台积电的这个效应一拉起来哦、啊，一下子就从八九万的这种个位数跳到二十八九万，甚至三字头哦、啊。那是个什么样的涨幅啊？那一般市场上呢，通常是用“极其低”来一语带过这样的一个现象。实际上，所谓的“高”与“低”啊，其实只只是个相对的概念。重点还是题材啊。你有题材，它就带得动啊；你没有题材，没人点火，光是靠什么区位比价的概念、房价凹陷区的概念，其实不一定会竟然会呃。就会把这个地方而拉起来哦，也就是说啊，那个比较远几个站的那个 B 区呢，这几年因为一直有一些新的题材，也确实达到了所谓点火的那个燃点啊，所以未来应该更有成长的空间，而且现在的房价也确实还比那个 C 区便宜个两成两成多左右了哈。结论是呢，这种分析哦，表面上看起来专业又理性啊，实际上呢一点用也没有。嗯，为什么呢？因为人家就是喜欢这个，不喜欢那个，所以你要讲什么呢？好，那再来朋友又问啊，你认不认识这家建商啊？能不能帮忙讲讲价钱？其实这过去这几十年来啊。这个我已经不知道帮过多少人谈过这个房价的价钱啊，少掉的金额，这个最多点点点不能讲啊，不能讲，反正这档事以后也不可能再有了啦，哈，因为实价登录都已经进入到二点零的阶段了，明明白白清清楚楚的写在那边，你还想讲价，你凭什么？因为我这位 A 军朋友大概五六。五六七年前吧，看了一间房子很喜欢，那就请我去帮他跟代销公司和建设公司这边看能不能讨个折扣。那因为这些事情对我来说都算是举手之劳，而且最主要也是认识，所以我就打了个电话呢，请这个所谓的哥们呢帮个忙啊，帮个忙。那这反正也就是打声招呼，但是后来他到底买了没有？说实在，我也没有那个时间去。进一步的去问啊，因为后来我的朋友也没有再有电话回来给我，表示说可能也就买了。那我那个业界的朋友呢，也没有进一步的联络，我觉得大概也就买了吧。哈，我也没多问。所以后来他到底买了没有，我真的说实在我也不知道。刚好他这次又有联系，我就突然想起来，我说，哎，对啊，上次那间房子你看到最后，后来你买了没？就他说呢，那间房子呢，谈到最后大概跟他心里头的这个数字大概差了二十万，那后来就没没有买。那反倒是这位 A 君呢，就自己跟我说，他后来一直有在关注那个当年那个案子啊、哦。那到现在呢，大概平均价格大概涨了两百多万吧，哈，呃、啊，还一直跟我说拍谁拍谁了哈。那我就觉得很有意思，当年差。二十万不买，那现在涨了两百万，这个却没有赚到啊！这就是这个所谓的“千金难买早知道”。我知道我那个朋友其实不是缺这个二十万，只是他就觉得好像那个价格一直，我那个时候只了解，就好像好像一直都嫌贵，嫌贵了啊、哦，嫌贵差了二十万，那现在一下子又涨起来，大概就五六七八年吧。没有到八年，了，这个五六年左右了啊，大概时间，你也知道，这两，这几年的房价是噼里啪啦这样涨了啊。好，那这会儿我就跟 A 君的 A 君这个朋友说，我说这会儿不是我不帮啊，是真的也帮不上。那我就上了这个内政部的实价登录网站呢，查了一下这个预售案的这个成交价啊，结果查完之后才好笑了啊。这个案子目前的一个成交价呢，最高是七字头啊，七十几万，好像是顶楼吧？我瞄了一下，没有仔细看。最低是五十二点八万，就单价啊、哦，好像好像是三楼。那我朋友跟我说呢，说工地现场给他儿子的价格是五十一点九。你再讲一遍哦，你再听一遍哦。目前揭露在十家登录网站上的最高价格是七字头， 7 1 5左右吧，哈，那顶楼，那最低是 52.8， 好像是三楼。那我朋友说工地现场给他儿子看的这这一户的价格呢，是 51.9。那我这时候才问他，我说那为什么那么低？我朋友说呢，因为他儿子看的是二楼的后栋。哎呦 ，OK。那那个二五十二点八大概也是可能就三楼的后栋了哈，啊，那那个这个二楼的后栋如果是五十一点九 ，OK， 那我立马就给他两个答复，第一个是这个二楼的后栋这个坐向和采光条件是不是比较差？你这个做老爸的，你有没有帮忙去看一下这个图面啊？再来哦、啊。目前的成交价最低价是五十二点八万的三楼，现场已经给你五十一点九万了，你还要我去杀什么啊？能够杀多少嘞？那好笑的是什么？好笑的是这个 A 君就跟我说，因为接待中心现场贴着这个的标榜这个不二价哈、哦，那我就很不信邪，我就不相信呢，我报你这个小甜甜的名字出去也是不二价。哎呦我的天呐！你看我多冤枉，我都不知道，我就这样这个莫名其妙的被出卖了很多次啊！因为我真的碰过很多朋友，尤其是那种半生不熟的啊，也许在某个场合碰到面啊，就就似乎是个像多年失散的兄弟一样啊，就差没有这个又搂又抱的啊，热情的感谢，说他上次买房子呢，就是因为报了我的名字啊，当场就少了几十万啊，如何如何。那个业者呢，还说跟你很熟很熟啊，要我代为问候你。哎，这个重点是您贵姓啊，我跟您很熟吗？您去报我的名字，你有问过我吗？哎，好了、哦，算了，好不好？这就当做功德，能帮上忙就好。拉回来啊，其实重点真的不是这个一瓶少个八千一万的哈、哦。重点应该是房子本身的条件吧，啊，我们姑且先不去谈这个所谓的风水的好坏，因为这个这玩意儿有人信有人不信啊，哈，但是房子本身的条件如果不好、啊，不论是什么类似像什么采光、通风、动线、格局、点点点这些如果不好，那只要价格便宜就是好吗？这观点是不是有点问题啊？对了。因为我把这个实价登录的网站呢、啊，直接就拉给他看，那我朋友居然问我，这会不会是假的、啊啊、不是又说很多这个实价登录的数字都是造假的吗？这个问题哈、啊，说实在我也没有办法回答。我我是有几两个八字啊，我凭什么敢帮内政部保证这里头的每一笔数字都是真的？一般老百姓有这种。这种过去的这种问题啊，或者障碍，其实一点也不奇怪。老百姓其实才不知道什么实价登录，什么一点零、二点零到底什么差在哪里，只是因为之前听说过啊，有人在这个实价登录这个造假，这就失去信心了哈、啊。你想要再建立这个信心，说实在，这个谈何容易啊！啊、哦，好，那还有呢？我朋友又说呢。房价到底会不会跌啊？那个谁谁谁不是说房价至少会跌十趴吗？但我，但我最近我看了好几个案子，我朋友了啊，他说我看了好几个案子，一块钱也没有跌啊，也完全没有要跌的样子啊。他说的什么诶、哎，什么什么区，什么什么区啊，根本就没有跌啊，反而还好像还在小涨嘞、哎。你觉得嘞？那我要不要再等一等嘞、哎？我能够怎么觉得？我请问你，人家这种大师专家讲的这种话，我是什么辈分？我凭什么去挑战他？他说某某地区会跌，人家这种大师都是秀才不出门，能知天下事。他几十年来根本没有去过那个区域的现场看过，他就能够说出铁铮铮的说出，他保证一定会跌十趴。那重点是媒体照样不屈不挠地继续地写着捧着，你又能怎样呢？讲起来我就只是个小屁孩，我说的根本不算数。你觉得他说的对，你就听他的，你就继续等吧。哎，好了，再来，问题又越来越难了我朋友说，哎，这剑士剑商你认不认识？我认识啊。他政府一直打房，买了之后会不会烂尾楼啊？哈、哦、哈，要命！你要我怎么回答？虽然这家建商是个上市公司，我也跟该公司的这个董事长、嗯、略有私交了啊，但是我又是什么依据敢保证这家建商会不会在这个政府的一连串打房之下不知倒地呢？谁敢说上市公司的财务相对比较健全，所以一定不会出事？你去看看大陆的这些碧桂园啦、恒大啦这些大型建商，呃，发那人人家叫开发商、发展商了、啊、随便一家的那个零头啊，可能就比台湾这些上市上柜的这些大建商不知道大上多少倍。大陆常讲一句话，没事儿没事儿哈，对不对？对，没事没事没事，对，没事就没事哈，有事不是一样出大事。你听大陆很多朋友在那边讲，哎呀，这个事儿怎么样啊？没事儿，没事儿。对呀、啊，没事儿就没事儿，有事儿就是大事儿。大陆之前画了一个所谓的三道红线、啊，哈，硬是把这个房地产市场给打趴了。咱们这里呢，也是一连串出了这个《平均地权条例修正案》，啊，央行限贷令，还有这个囤房税二点零啊，这所谓的三招大房组合拳。是不是也想把房地产市场给打趴呢？万一真的打趴了，你救得回来吗？你会想到有多少的消费者会跟着一起受害呢？烂尾楼，很抱歉，我真的不知道。我跟朋友说，你可以看看这个建商有没有履约保证啊。我大致简单稍微的讲了一分钟不到，我朋友就说：“停，对不起，我听不懂，这个太专业了。”<咳>履约保证，反正是不是？我只要去现场问那个业务人员，你们有没有履约保证就好了，是吗？嗯，点点点，再点点点，我也不知道该怎么往下接了因为很多人买房子买来买去，他最后对于真正这种专业的事情，他可能五年、八年、十年，看用不用得到一次。那你要花精神去去研究、去 study 这种。略带专业性的东西，可能真的是有相相对性的障碍了哈。总而言之，这个朋友就说 “stop”， 我听不懂。好，那我就只要去问现场，你有没有履约保证就好了。但是我之前在我的 p o d c a s 的里头有讲过，履约保证还分好几种，呃，有哪几种比较靠谱，有哪几种比较不靠谱。那说实在，这件东西对我这个朋友来说，哎，就不要再为难人家了，好吧？好。那你说他真的去问说有没有履约保障？有那然后怎么样？然后然后就安心了吗？这是不是就是一个自认为小白的购物者和消费者呢？那万一你真的权益出了问题，你要算谁的呢？那我现在想认真的跟你说，你又觉得对不起，听不懂，不想听。那那如果万一真的出了什么事，因为履约保障出了什么事，你会不会来怪我呢？就我没有把话跟你说清楚呢，钱是你付的，房子是你买的，权益是你自己该顾的，为什么？哎，有的时候我真的觉得，呃，台湾的房地产市场常常真的就是这种问题啊，就是说。大家也不肯学，不想学，觉得他的门槛很高，然后就发现觉得那还不如去补啊补啊。如果说妈洲博给你三杯，你就闭着眼睛就给他买下去。然后，然后如果真的是妈洲博波比，你可能住了二十年也没事。万一又出现一个什么状况，哎呀，原来是妈洲博在试炼你，不是这样吧？拜托一下哦，救命哦！好，再来哈、啊。再来这个问题，我觉得就大了。那个，我朋友真的很 serious、很认真的一个态度跟我说：“大选，你觉得哈、哦？说真的，你在分析这么久，你觉得选后的方式会怎样？”天哪！你要我怎么回答你啊？现在连几个人要选都不知道，一团大混乱，你就在担心选后房事，这就真的很抱歉，我真的不知道。这个时候你需要的也许是个命理老师，不是来找我，好吗？说真的哈、哦。政治的问题向来都是房市的利空啊，不管说是地方型选举，什么九合一或者总统大选，那事实上其实大家大家在台湾都已经很熟悉、很清楚了，反正每两年就来一次。那事实上这一次的选举完了，从第二天开始就等于开始下一次的选举的起跑，然后就是等于三百六十五天，每天都在选，每一年都在选。好。那对于房地产来,来说呢？其实事实上过去都是利空啊，尤其是这个所谓总统大选，这个让人觉得很纳闷啊。因为不是每个候选人都口口声声的说要让人们过好日子吗？要安心啊，要、呃、信任啊，要怎么样怎么样放心啊，两岸和平啊，如何如何？那为什么现在在选前就可以让他怕成这个样？那就怕谁谁谁会不会当选之后，那个谁谁谁就会如何如何、啊，甚至怎样怎样。那怕房价会不会就此崩盘？那也有人会说：“哎呀，万一那个谁谁谁当选，房价是不是从此就不会崩盘，就会一直再涨下去？我们又再也买不到房子了。”如果说总统这个职位是国家和全体人民信心的一个寄托。有什么理由选个总统会让老百姓吓成这个样？你不觉得很荒谬吗？荒谬至极，这就是台湾人所有的人的共同的一个经验和共识，就是表面上讲的都是冠冕堂皇啊仁义道德，实际上做的事，你就有多难看就有多难看。挖出来这些事情，真的挖呀挖呀挖！你不看这里，看了之后，你还投得下去？我也不知道该怎么说了啊！到底有没有什么是非正正对错？这这个我对政治就没有什么好评论了。我只是讲说，刚才我朋友一连串问了我这么多的问题，老实说，就一个资深的房地产从业人员来说，我真的回答不了。房价积极低，所以就区域轮涨，就一定会轮到它，就一定会涨上来。好像也不是，我就不相信你预售现场工地讲什么不二价，我就不信邪，肯定还有杀价的空间。你为什么就不能相信明码标价这件事呢？台湾的房地产市场健全了这么久，到底什么时候可以让消费者的心态相对可以健全的接受？明码标价这件事呢，嗯啊，我不知道什么叫一点零二零，反正我就是怀疑实价登录的数字一定是假的。那个谁谁谁说房价一定会跌十趴，那我干脆等一等。你做平均地权条例修正案》企图散播不实资讯，企图影响房价，对房市放空，你到底算不算违法？如果说你一直不停地说的说在跌十趴，到底算不算企图影响市场房价？哎，政府一直打房，会不会打出一堆烂尾楼？你讲的真好，那那我怎么知道？好 ，OK， 所以这些问题提供给大家做参考。也许你比我专业，也许你呃心里头更好的答案。我真的摸着良心说，刚才这些答案我一个都回答不出来。你说重不重要？重要。对买房子重要、重要、关键，非常的重要，严肃 ，serious。对，但是很抱歉，我回答不出来。你如果真的回答不出来，我当然也可以很不负责任地告诉你，跌五趴，涨十趴等等这些。但是那个不是我愿意负责任的态度，愿意做的事，好吗？如果你真的想知道什么叫做我的看法，答案其实如果说你。这段时间你听过田大权的甜言蜜语练功房，你应该知道我的看,看法立场，啊、哦，以及对于方面的态度。感谢今天的收听，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房，谢谢收听，谢谢。